0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann möchte ich dich ermutigen, die heute aufzuschlagen. Der wird einige von euch richtig berühren, aber wir werden heute auch ein richtig Kla klasse und wichtiges Thema angehen, das hat mehrere Dimensionen. Es wird für viele Grundlagen sein, aber gleichzeitig mehr als Grundlagen die Weiterführung. Und ähm, wenn du kannst, wenn du jetzt gerade im Heiligen Geist berührt bist, bleib da, wo du bist. Und wenn nicht, dann nimm dir wirklich auch was zu schreiben und ähm, konzentriere dich. Und ich möchte gern mit uns zusammen am Anfang beten, dass der Heilige Geist jedem Einzelnen das Herz füllt und unsere Gedanken reinigt von Dingen des Alltags, damit wir das Maximale empfangen können. Amen. Bitte einfach mal und sag: Vater, ich erwarte heute von dir, dass du zu mir sprichst, dass du meine Augen öffnest, meine Herz erfüllst, es weich machst und deinen Samen hineinlegst, um ewige Frucht zu bringen. Ich glaube dir für Transformation, Offenbarung und Veränderung. In Jesu Namen. Oh amen, oh amen, oh amen. Wow, it's gonna be interesting. <lacht> Hier sind. Ja, wenn du zu Hause wieder auf deinem Sofa sitzt, dann nimm dir auch was zu schreiben. Ich möchte mit euch heute über die Power, die Kraft dessen reden. <lacht> oh. <lacht> Vielleicht wird es doch ein anderes Thema. Aber schlag 2. Korinther 5, Vers 17 auf. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues oder alles ist neu geworden. Amen. Eine neue Schöpfung. Der Heilige Geist hat dich zu einem vollkommen neuen Menschen geboren. Und ich möchte heute ein bisschen über die neue Identität sprechen und was das alles bedeutet, was Gott für dich vorbereitet hat. Und der Heilige Geist wird das gebrauchen, um dich zu trainieren und gleichzeitig wird er das benutzen, bei einigen von euch, bei einigen von euch, damit ihr andere lehren könnt, wir werden es auch mit in die Grundlagen-Teachings mit aufnehmen. Gott hat dir eine vollkommen neue Identität gegeben. Okay? Das bedeutet, dein alter Mensch ist nicht mehr existent. Und ich rede jetzt für alle, die uns vielleicht noch nicht so häufig zuschauen. Ich rede, ich rede vom neuen Menschen, von der neuen Geburt. Von denjenigen, die Jesus kennen, die Jesus selber kennt, die ihr Leben vor ihm in Ordnung gebracht haben, die Buße getan haben, die ans Kreuz gegangen sind, Vergebung für ihre Sünden empfangen haben, auferstanden sind mit Christus und jetzt in Ewigkeit im Geist schon leben. Das musst du verstehen. Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Okay, und wir brauchen, wir brauchen hier Offenbarung. Okay? Du bist jetzt anders. Aber also es ist nicht so, dass Gott... Okay, jetzt fahr mal ein bisschen runter und konzentriere dich. Der Heilige Geist switcht jetzt Gears und jetzt ist das Wort dran. Gott möchte, dass du verstehst, dass Gott deinen alten Menschen nicht repariert. Er repariert dich nicht. Er hat kein Interesse, deinen alten Menschen zu reparieren. Sondern er hat alles neu gemacht. Du bist ein neuer Mensch und dieser neue Mensch hat eine neue Identität. Und diese neue Identität ist nicht mehr dein alter Mensch. Das, was du früher über dich geglaubt hast, was du früher warst, was du getan hast, wie die Menschen dich gesehen haben, was die Polizei über dich aufgeschrieben hat, was der Steuerberater weiß oder nicht weiß, welche Ex-Frauen, Ex-Männer du gehabt hast, das ist nicht mehr deine Identität. Es ist nicht mehr deine Identität, wie viele Schulden du hattest oder wie schlecht du über dich gedacht hast. Es ist nicht mehr deine Identität. Es ist ganz egal, was dein Lehrer über dich gesagt hat, deine Eltern oder deine Kinder oder was auch immer, dein bester Freund, es spielt keine Rolle mehr. Gott gibt dir und hat dir mit der Neugeburt eine vollkommen neue Identität gegeben. Der alte, sündhafte Mensch wurde hingerichtet mit Christus. Der alte Mensch wurde exekutiert, der ist bereits gestorben am Kreuz, sonst kannst du kein Christ geworden sein. Wenn du dich heute Christ nennst und du bist nicht überzeugt, dass du bist gestorben bist, dann musst du nochmal ans Kreuz. Es gibt keinen, der in den Himmel hineinkommt, der nicht gestorben mit Christus ist und auferstanden im neuen Leben. Come on, this is basic gospel und besser wird es nicht mehr. Du wirst keine größere Botschaft hören. In einer göttlichen Gemeinde. Außer die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus. Und er sagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist zuerst auferstanden. Und danach die wir, die wir mit ihm gestorben sind, sind die 2, 3, 4 und 1.128.000 auferstanden. Du bist versetzt an himmelschörter Und was auf, jetzt kommen wir in die neue Identität. Gott sagt in seinem Wort, in dieser Bibel, für den Menschen, das Leben gegeben haben, damit es übersetzt wurde oder in ferne oder in nahe Länder gebracht wurde, in diesem Wort sagt Gott jetzt, was du und ich, unser neuer Mensch, sind. Das ist nicht kein, kein Pfarrer, kein Pastor, keine Gemeinde, kein Papst, kein Bischof, kein Theologe, definiert dich oder mich. Die Bibel, das Wort Gottes sagt, was du bist. Und jetzt bist du nicht mehr das, was du denkst. Und nicht mehr das, was du fühlst. Und nicht mehr das, was du erlebt hast. Und nicht mehr das, was die anderen über dich sagen. Oder was irgendeine Gemeinde sagen würde, sondern was das Wort Gottes sagt. Und das ist die größte Revolution, die du für dich persönlich erleben kannst. Sagst du, ja, ich glaube an Jesus. Ja, Jesus ist ja gerettet. Um den machst, Mach dir mal keine Gedanken. Ich sage dir mal ein Geheimnis, einige von euch, die neu seid oder zuschaut später mal und ihr seid neu jetzt hier, Die es gibt zwei ganz große Dinge, die musst du als neuer Christ, solltest du kennen, du solltest dich reingraben. Das eine ist, dass du Gottes Wesen kennenlernst und den Namen Gottes, aus seinem Namen erkennst du seinen Charakter. Sein Name ist nicht nur Jesus, Yahweh oder Jehova, El Shaddai, El Gebor, Adonai, der Erste, der Letzte, der Anfänger und Vollender, der Fürst, der Lebenden und der Richter, das Brot, die Auferstehung, der Weg, die Wahrheit und das Leben, meine Schild, meine Stärke, mein Schirm. Es gibt 200 oder noch mehr verschiedene Facetten des Namens. Und wenn du die kennst, lernst du Gott kennen. Und wenn du ihn anschaust, dann wirst du mit ihm immer mehr eins. Du solltest, jeder Christ braucht eine immense Offenbarung vom Namen Gottes und von ihm. Aber das Zweite ist, dass du eine Offenbarung brauchst, wer du jetzt bist, was Gott aus dir gemacht hat. Weil es gibt ganz viele Christen, die danken Gott für Jesus, die danken Gott für die Errettung und für alles Gute und was er ist. Aber sie wissen nicht genau, wer sie sind. Weil sie du, wir sind nicht nur Christ. Was heißt denn überhaupt Christ? Ja, dass ich und Eintragung in meinem Taufschein habe. Nein! Christ gibt es eigentlich gar nicht in der Bibel, das Wort. Die Heiden haben die Leute Christen genannt, das heißt so viel wie damals kleine Christusse oder Nachfolger von diesem Christus, wobei der eigentlich Messias hieß. Und weißt du, wir sind einfach Nachfolger von Jesus. Aber diese Identität, die steckt in uns drin. Ich möchte heute ein bisschen schneller durchgehen, damit wir uns Zeit nehmen, einen Teil davon möchte ich euch zeigen, was unsere neue Identität ist und einen zweiten Teil möchte ich uns dort hineinführen und der Heilige Geist möchte darüber reden, was wir mit dieser Identität machen können, welche Power darin steckt, welche Kraft darin ist, okay? Deshalb, wenn du eine Bibel hast, dann schlag sie damit auf, du wirst sie brauchen und ähm, Du wirst die Bibelstellen dort finden und auch ihr in eurem äh, Online-Stream. Aber wenn du nicht mitkommst, alles mitzuschreiben, dann schau dir das nachher nochmal an. Aber bleib mit deiner Konzentration bei der Sache. Amen. Deine alte Identität war Sünder. Wer von euch war Sünder? Okay, wer die sich nicht gemeldet haben, kannst es nachher nach vorne kommen. Und dein Leben Jesus geben. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist Sünder oder du warst Sünder. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind es noch und die anderen waren Sünder. Aber es gibt keinen Sünder, der in den Himmel geht. In den Himmel kommen die, die von neu geboren sind. Ja, wir sündigen noch auch noch, sagst du. Das stimmt. Aber jetzt sind wir nicht mehr Sünder, sondern wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Ich komme nachher noch dazu, ich bringe dieses Wort. Aber wir sind nicht mehr die alte Identität. Wir waren Sklave der Sünde und des Teufels, gebunden und frei. Voller Lust, voller Rebellion, Bosheit, Stolz, Hochmut. Amen. Egoistisch, selbstzentriert, abhängig von den Menschen und den Dingen der Welt. Wir waren untergeordnet unter die Mächte dieser Welt und die Mächte der Finsternis. Und unter die Werke des Teufels, wie Krankheit, dämonische Kontrolle, all diese Dinge, Schuld, Last all night. Wir, wir, die Bibel sagt, wir waren Sklaven der Sünde. Das heißt, die Sünde wollte was und du tust es. Verstehst du das? Die Sünde hat über uns geherrscht. Nicht wir über die Sünde. Die Sünde sagt, komm am Samstag, komm mal. Du, das, der, das Wochenende ist doch langweilig. Ohne Saufen, ohne Trinken, ohne Drogen, ohne Sex, ohne Unterhaltung. Und wenn, wenn du dann irgendeinen Christen damals als Sünder gesehen hast, der all diese Dinge nicht mehr tut, denkst du, was für ein langweiliges Leben. In Wirklichkeit drückt die Sünde ständig auf deinen Button und du musst einfach tun, was die Sünde will. Sonst macht dir dein Leben keinen Spaß mehr. Aber wenn Jesus kommt, dann gibt er dir nicht nur... Weißt du, der, der gibt dir nicht nur Kraft, die Sünde nicht mehr zu tun. Der gibt dir eine Identität, über die die Sünde keine Macht mehr hat. Die kann drücken, was sie will. Wenn du in dem neuen Menschen gehst, dann sagst du, behalte deinen Dreck. Ich bin froh, dass er endlich weg ist. Obi, wisst ihr, woran man war? Also, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich gebe euch meine Meinung jetzt weiter. Das ist meine Meinung. Wisst ihr, warum man wahre Erweckung erkennt? Wenn die Leute in der Gemeinde über das Blut, über die Vergebung der Sünden, über die Rettung und das Kreuz größere Freude haben, als über Autos, über was sie kriegen können, als über Heilung oder über sonst irgendwie irdische Dinge, obwohl wir die uns, obwohl Gott uns die geben möchte, aber der Jubelruf über die Vergebung der Sünde, dass der alte Dreck weg ist, der ist in einer Erweckungsgemeinde größer. Amen? In einer Laschengemeinde, ich sage das mal so, weil wir waren früher zum Teil auch so, da kommst du rein und du begeisterst dich, wenn du was Neues kriegst. In einer Erweckungsgemeinde kommst du rein und du begeisterst dich, wenn Jesus da ist. Und Jesus ist der Retter. Und wenn einer sagt, also früher hat die Sünde auf deinen Knopf gedrückt und du musst es sündigen. Und jetzt plötzlich gibt es einen anderen Knopf in deinem Geist. Jemand drückt auf den Knopf Jesus. Jemand sagt Jesus und du denkst, Halleluja. Jemand sagt, Jesus rettet und du sagst Amen. Jemand sagt, Jesus hat mich befreit und sagt, Bruder, was gewaltig. Erzähl es allen, geh mit uns auf die Straße. Du bist begeistert über das Blut Jesu. Leuten, denen das Blut Jesu langweilig wird, haben nicht verstanden, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Und was zwischen dem passiert? Ah, ich bin so begeistert. Aber wir müssen hier irgendwie ein bisschen am Kurs bleiben. Du sollst und musst und darfst deine Autori Identität verstehen. Jetzt bist du eben kein Sünder mehr. Du bist es nicht mehr. Du bist nicht ein Sünder gerettet durch Gnade, weil das ist ein Widerspruch. Also pass auf, wir waren Sünder und wurden gerettet durch Gnade. Das ist Wahrheit. Aber wir sind nicht Sünder und sind jetzt gerettet. Ein Sünder geht verloren. Der Gerechte geht in die ewige Herrlichkeit. Du bist jetzt gerecht. Das ist einer, Bevor, wenn du es noch nicht weißt, das steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, das, davon ist Jesus gemeint, damit ist Jesus gemeint, hat er Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden. Amen. Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Du bist ein Held. Du bist nicht mehr Sklave des du bist Gerechtigkeit. Und weißt du, wir gehen heute, jetzt die nächsten einige Minuten, eine ganze Reihe von Aussagen, die das Wort Gottes über dich und über mich sagt, durch. Und ich möchte nicht, dass ihr auch nur eine Person, ich gebe dir diesen Tipp, das als theologische Ansammlung von Wahrheiten über das Christentum notiert oder hört, sondern das sind geistliche Bollwerke des Segens, Bomben, die dich geistlich in den Äther zu Gott katapultieren. Das sind Wahrheiten, die unser Leben verändern. Und der entscheidende Faktor, und ich gebe dir das mal als Teaser für das Ende der Predigt, du musst lernen, was du mit diesen Wahrheiten machen sollst. Weil viele von uns glauben, ja, aber ich fühle mich nicht gerecht. Ja, aber ich fühle mich nicht, ich fühle mich heute wie ein Sünder. Warum? Weil ich gestern vielleicht gesündigt habe. Ja, dann brauchst du Vergebung, du brauchst für diese eine Sünde, geh zum Kreuz, geh zu Jesus, sag, wasch mich davon, reinige mich, natürlich brauchen wir das, aber deine Identität ist nicht mehr Sünder. Du bist ein Gerechter durch Gottes Gnade. Das hat Jesus verdient, nicht wir. Das hat er, er bezahlt, nicht wir. Das er, dieses, er gibt dir ein Ticket für den Himmel. Da kannst du nicht sagen, schau mich an, wie gut ich drauf bin. Da der Frag, schaut nicht an, wie sauber deine Schuhe sind, wenn du hier mit der RMV oder mit der Bahn oder mit dem ICE von Hamburg nach München fährst und der Kontrolleur kommt. Den interessiert nicht, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast. Den interessiert nicht, wie schön du bist, ob deine E gut oder schlecht ist, ob du Millionen für die Caritas gespendet hast oder ob du der größte Gauner in Deutschland bist. Den interessiert nur eine Sache. Hast du ein Ticket? Alles andere interessiert dir nicht. Hast du das Ticket für den Himmel? Die, die, die Engel Gottes interessiert es nicht. Bist du ein guter oder ein schlechter Mensch? Die Gerechtigkeit Gottes fragt, bist du gewaschen im Blut Jesu? Hast du das Ticket für den Himmel, das ist da, da kreuzest du persönlich empfangen. Einige von euch, ihr schaut zu, weil ihr aus der klassischen, vielleicht schaust du später zu, nicht gerade live, aus der typischen, äh, wie sagt man, Staatskirche oder, oder diese großen deutschen Kirchen, die es schon seit Jahrhunderten irgendwie gibt und du hast Hunger nach mehr und bist irgendwo über diesen Channel gestolpert und du denkst, du brauchst jetzt ein bisschen mehr Christentum. Die Frage ist nicht, wir brauchen etwas mehr Christentum. Wir brauchen nicht etwas mehr Feuer in die alte alte Umgebung. Wir brauchen neue Weinschläuche. Wir brauchen einen komplett. Wir brauchen einen Download. Weißt du, deine Festplatte mag noch funktionieren, aber du brauchst ein komplettes Betriebssystem-Update. Ein Ding komplett neu. Dieses alte Ding ist so verbackt, ist dieser der Sünde auf dem Menschen hat nur noch Bluescreens. Je länger du lebst, boom. Erkennt ihr alle nicht, mehr, gell? Ihr seid ja Windows-Nutzer. Okay, danke. Wir sind von neu, neuem geboren. In Jesu Namen. Okay, du hast jetzt eine neue DNA des Geistes. Dein neuer Mensch sündigt nicht mehr. Dein neuer Mensch ist heilig. Dein neuer Mensch ist gerechtfertigt. Dein neuer Mensch ist Gott wohlgefällig. Jetzt sagst du aber, ich fühle mich nicht so manchmal durch Dinge. Und das möchte ich jetzt Grundlagen für alle, die es noch nicht gehört haben oder nicht verstanden haben. Hör genau zu. Du und ich als Christen hier auf dieser Erde, wir sind eine dreidimensionale Persönlichkeit. Wir haben einen Körper, den jeder sehen kann. Du bist blind mit dem Auge, aber jeder, der die normale Menschen, der die Augenlicht hat, sieht unseren Körper. Du kannst ihn Fühlen ertasten, du merkst ihn, du musst essen, trinken und so weiter. Du hast eine Seele. Die Seele es sind deine Gefühle, dein Verstand, deine Gedanken, dein Wille. Das sind die Dinge, die ewig existieren, auch wenn ein Körper stirbt. Die Seele, Gefühle, Gedanken. Aber wir sind ein Geist. Das sagt die Bibel schon ganz am Anfang. In Genesis, er, er blie, sie wurden zu einem lebendig machenden Geist. Gott hat Geist in uns hineingehaucht. Das ist sein Geist. Und der Geist ist gestorben durch die Sünde am Anfang, im Paradies, durch Adam, durch die Sünde Adams. Denn Gott hat gesagt, wer äh, sündigt, wer von diesem Baum isst, muss sterben. Sie haben gegessen, sie sind gestorben, aber nicht mit dem Körper, nicht mit der Seele, sondern ihr Geist. Und dieser Geist wurde von Jesus jetzt auferweckt aus dem Tod zum Leben. Weil Jesus sagt, es kommt die Stimme, da werden die, Tote meine, die Toten meine Stimme oder die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und alle, die sie gehört haben, werden leben. Aber es gibt viele Menschen, die sind wandelnde Tote. Nicht diese... Filmserie, die ich nicht kenne, diese ist ekelhaft, das Ding, Walking Dead oder so, aber manche sind spiritual Walking Dead, die gewandelt rum, sind geschminkt, schauen gut aus oder, oder fahren Ferrari, sind Bankmanager oder leben auf der Straße, aber in einem Geist ist tot. Und Gott sagt, du kommst als Toter nicht in den Himmel. Und wenn du von neuem geboren bist, dann ist dein Geist neu und du hast, im Geist hast du diese neue Identität. Nicht in deiner Seele gleich und nicht in deinem Körper. Wenn du zu Jesus Christus kommst, in Vergebung, du, hast, du hast Vergebung empfangen, du hast Erfüllung empfangen mit dem Heiligen Geist, du hast Friede, Freude, Gerechtigkeit, du spürst, es hat sich was geändert, du bist von neu geboren. Leute geben Zeugnisse, aber dein Körper hat sich nicht automatisch verändert. Wenn du vorher vielleicht jahrelang Drogen genommen hast, du bist dünn wie, wie ein Besenstiel, ich mache das nicht drunter, aber wir haben Leute gehabt, die waren so ausgemerkelt von dieser Drogensucht. Dann dachte, dann, ja, der hat wirklich nicht mehr viel gewogen, weiß ich, 60 Kilo oder, oder unter 60. Der eine, kannst du dich erinnern, an den der hier war? Der war vor eineinhalb Jahren oder noch einer nach einem Einsatz mal hier und wir haben ihn geredet. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Und äh, der war richtig dünn, weil er war jahrelang drogensüchtig. Ich glaube zehn Jahre lang oder irgend so was. Und dann haben wir ihn lange nicht mehr gesehen. Und irgendwann ein Jahr später auf dem Einsatz draußen kommt jemand zu mir her und sagt: "Hey, kennst du mich noch?" Und ich sag ähm, nicht ganz. Weil wir treffen so viele Leute und der hat auch nicht so ich der hat nicht so ausgeschaut, wie ich ihn kenne. Sagt ich bin die und die Person. Es war der und er war viel kräftiger. Der hat bestimmt 15 kg mehr gehabt und ich sag: "Du siehst gut aus." Also dein Körper ändert sich nicht sofort. Deine Seele ändert sich auch nicht sofort. Manchmal berührt Gott dich und er heilt dich von seelischen Verletzungen, aber viele Dinge in deinem Denken, in deinen Gefühlen sind nach deiner Bekehrung noch nicht verändert. Okay? Aber dein Geist ist neu. Also wenn Gott sagt, du bist neu, alles ist neu geworden, bezieht es sich auf deinen Geist und dein Geist herrscht mit Christus und er kann herrschen über deine Seele und über deinen Körper. Amen? Amen. Wenn du das weißt, viele von euch kennen das, dann merkt ihr das, denn jeder von Neugeborenen, neuer Christ, der muss, darf, soll das lernen. Wir müssen das weitergeben. Leute, strau Leute straucheln als Christ, weil sie ihre Identität nicht kennen und nicht darin leben. Und dann hast du Leute, die vom Verdammnis gequält sind oder Leute, die denken, sie müssen jetzt weiter in die Kirche oder in sie, ver, sie tauschen ihre religiöse Kirche mit einer lebendigen Gemeinde, haben aber das gleiche Mindset, dass sie, sie gehen vielleicht regelmäßig hin, ganz treu, was sehr gut ist, aber wenn du dorthin hingehst, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen, dann hast du noch das alte Mindset, die alte Gedankenfestung, die dich aber nicht rettet, die dich nicht erneuert. Und deshalb sagt die Bibel in Römer Kapitel 12, Werdet erneuert, werdet transformiert durch die Erneuerung eures Denkens. Das Denken. Schlagst du mal auf, wenn du es jetzt nicht genau gewusst hast. Oder schreibst dir auf, Römer 12, Vers 1 und 2. Werdet erneuert, transformiert. Metamorphose ist das Wort. Von, von, einem von einer Raupe zum Schmetterling. Das ist dieser Begriff, was passiert, wenn unser Denken erneuert wird. Und Gott sagt, das ist deine Aufgabe. Das ist deine und meine Aufgabe, dass unser Denken erneuert wird. Warum ist das wichtig? Du sagst, okay, finde ich gut, ich möchte es. Nein, dann brauchst du jetzt Gedankenfutter. Du brauchst neue geistliche Nahrung. Du, soll, du bist, du und ich und wir alle sind in einem Prozess, unser Leben lang, unser Denken zu erneuern, bis wir eines Tages in den Himmel gehen. Und wenn wir unser Denken nicht rechtzeitig oder gründlich genug erneuern, dann werden wir es nicht schaffen oder wir werden nicht die Berufung erfüllen. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, was sagt das Wort oder Jesus. Jesus ist das Wort. Amen. Also das ist für unsere Gemeinde absolute Standard. Gott ist die Wahrheit, Jesus ist Gott, Jesus ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Wort. Johannes Kapitel 17. Vers 17, dein Wort ist Wahrheit, betet Jesus. Vater, dein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit aber macht uns frei. Wenn wir lange genug an seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns? Amen. Johannes 8, Vers 32. Das Wort wird in unser Herz, wenn es fällt, Freiheit hervorbringen. Aber wir brauchen es. Jetzt sagst du, ich hab's im Herzen. Aber oh, mir geht trotzdem schlecht. Ja, das ist, weil du denkst, wenn deine Gefühle es schlecht geht, geht es dir schlecht. Und du denkst, heute geht es mir schlecht. Deine Gedanken sind das Problem, nicht das Wort in deinem Herzen. Das Wort ist powerful. Come on, ich bin so begeistert. Ich könnte hier drei Stunden, aber wir müssen das. Coming home today, okay? Okay, wir werden uns ein paar Worte anschauen. Und jetzt hast du schon einen Teaser bekommen, was du mit dem Wort machen sollst. Diese Wahrheiten. Sagt Gott in seinem Wort nicht, damit du die sagst, ach, die streiche mir jetzt mit meiner Lieblingsfarbe an, was immer bei ist, lila oder Grün oder Blau, und dann tust du das in dein geistliches Spezial-Kostbarkeitsregal. Und sagst, ach, das ist, das ist meine schöne Ecke, die, die Ecke der schönen Bibelstellen. Und was, was gut ist, man, man sollte das Wort ehren, mein Vater, der jetzt schon im Himmel tanzt und preist, Halleluja, ich kann es gar nicht erwarten, ihn mal zu treffen, aber es gibt noch viel Arbeit hier. Aber der hat sich die Bibel immer angestrichen. Seine Bibel hat ausgeschaut, total bunt. Und hat ihn irgendjemand mal gefragt, ist doch, streichen noch streicht nur an, was wichtig ist. Ja. Und äh, auf jeden Fall hat er wirklich das Wort Gottes geehrt, mit Aufmerksamkeit, mit, mit, mit extra. Aber weißt du, diese Bibelstellen helfen dir nichts, wenn du sie, ab, wenn du sie einsortierst, wegsteckst. Ein, so Okay, weiß ich. Die Bibelstellen heute sind nicht, damit du sie weißt. So viele Christen wissen so viele Bibelverse und es geht ihnen trotzdem nicht gut und sie sind nicht siegreich und sie leben nicht in der Erfüllung und sie sündigen trotzdem oder sie leben weltlich, aber wissen alles Mögliche. Dein Wissen wird dich nicht retten. Die Nachfolge, deine Identität ist der Schlüssel. Come on, jemand da. Also, ich gehe jetzt ein paar Dinge durch und ich nenne euch die Bibelstellen. Ich lese euch vor und zu Hause kannst du nochmal aufschlagen. Ja? Also wir haben gesagt, 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, wir sind nicht mehr Sünder, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. 1. Korinther 6, Vers 9. 1. Korinther 6, Vers 9. Wir sind jetzt nicht mehr schmutzig, unheilig, sondern geheiligt durch das Blut, das sagt halt die Bibel. Wir sind nicht mehr schmutzig, dreckig, altes Zeug, sondern die Bibel sagt Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Ihr euch nicht. Weder Unzüchtige, also Hurerei, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben. Das bezieht sich da im damaligen Kontext über auch auf sexuelle Orientierung, die nicht nach dem Plan Gottes ist noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbeute, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Eine ganze Liste. Sagt, sagt Paulus, sie kommen nicht rein. Aber, Vers 11 und jetzt dazu. Und das sind manche von euch gewesen. Wer kann da Amen sagen? Okay. Das sind einige von uns gewesen. Aber, und das ist das, einer der wenigen guten Aber. Das musst du dir rot anstreichen, dieses Aber. Aber, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. Das ist ein göttliches Aber. Der Teufel sagt dir, schau dich an, bist du schon wieder gefallen? Schau dich an. Du schaust die ganze Zeit früher, hast du den ganzen Frauen hinterher geschaut und ich habe dich genau beobachtet. Jetzt gehst du in, die, in, in, in die, na, beim Tanken rein und du siehst diese Zeitung, die da einfach liegt. Ich habe gesehen du hast ihn geschaut. Und weißt du, was du dann sagst? Dann sagst du nicht, ach nein, der Teufel hat mich ertappt. Dann, sagst, dann, dann solltest du nicht sagen, ach ja, du hast recht. Ich bin wirklich kein guter Christ. Überstimmen nie mit dem Teufel überein. Er sagt nicht die Wahrheit. Der Teufel braucht keinen Zustimmer. Also der braucht, also die Christen stimmen zu häufig dem Teufel zu. Amen. Und sie widerstehen dem Heiligen Geist manchmal. Während aber die Bibel sagt, und du ordnet durch Gott und widersteht dem Teufel. Und was passiert dann? Er wird fliehen. Deshalb haben wir manchmal keinen Sieg. Sollst du sollst dem Teufel widerstehen. Wenn er zu dir sagt, oh, come on. Ich habe deine Sünde genau gesehen. Sag, okay. Hast du auch gesehen das Blut Jesu, was mich gewaschen hat? Hast du auch gesehen, wie ich wieder aufgestanden bin? Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder? Come on. Das ist nicht der Gerechte fällt nicht. Die Bibel sagt nicht, der Gerechte fällt nicht. Der Gerechte steht wieder auf Resurrection, komm on, Jesus, das ist die, die äh, prophetischen Hinweise auf die Auferstehung. Und die Auferstehung gibt es nur einmal, aber selbst Jakobus sagt im Neuen Testament, wir alle straucheln oft, hm. <lacht> oft, verstehst du? Das heißt, jetzt, wir sind nicht perfekt. Aber du musst die Augen durchrühmen, ja, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Ich bin. Weißt du, aber Gott hat nichts Unperfektes gemacht. Dein Geist ist perfekt. Und jetzt kommen wir zu einer ganz großen Lösung für viele Christen, weil die bringen dieses Paradoxon, was sie denken hier in ihrem Kopf nicht zusammen, dass sie denken, aber ich, ich sündige und die Bibel sagt, ich bin vollkommen gemacht. Und Jesus sagt, es ist alles wunderbar, es ist alles neu, Und aber ich fühle dich nicht neu. Weißt du was, es kommt auf deinen Fokus an. Worauf fokussierst du dich? Worauf schaust du? Schaust du auf deinen alten Menschen? Schaust du ins Grab hinein? Schaust du, ob der Sarg wieder aufgeht? Weil du denkst, oh, einige von euch haben sich bekehrt und dann haben sie irgendwie einen Kumpel aus dem alten Leben getroffen, der ja noch 380 Euro schuldet oder vielleicht sind es für dich 5000 Euro und du denkst, oh, jetzt treffe ich ihn endlich mal wieder. Und dann kommt der her und ähm, der Heilige Geist sagt dir, du sollst ihm vergeben. Und denkst, oh okay, und dann machst du das. Und du vergibst ihm und du erzählst ihm auch noch von Jesus. Weißt du, was der macht das nächste Mal? Der geht lächelnd vorbei bei dir, will sich noch nicht bekehren und denkt sich, ha, super, jetzt brauche ich meine Schulden nicht mehr bezahlen. Und beim zweiten Mal, wenn du ihn siehst, hast du richtig sauer. Und dann hast du das Gefühl, heute an diesem Tag wäre es gar nicht schlecht, wenn ein alter Mensch mal kurz rauskommt und ihn so richtig einen in die Fresse haut. Vielleicht bist du nicht ganz so drauf, aber einige von euch waren so drauf, oder? Ein paar Hände gehen hoch, ja. Mehr so die Männer hier. Aber Ladies, ihr habt auch eure Schwachstellen, ja? Vielleicht dann, wenn du irgendeinen Ex oder was auch immer siehst, jemand, die, die dein Leben früher oder Familienangehörige und du denkst, ah, jetzt möchte ich mal ein bisschen diese alte Zicke wieder rauslassen. <lacht> Als wir uns alle haben. Ja. Der eine ist so, der andere ist so. Ja, aber weißt du, das ist nicht, wir sollen uns fokussieren auf den neuen Menschen. Wisst ihr, du, dass nur die Religiösen nicht richtig wachsen? Weißt du warum? Die religiösen spielen mit dem alten Menschen rum, aber wenn irgend Gott, wenn es aussieht, als ob Gott auftaucht oder der Pastor oder ein paar andere Christen, dann sagen, geh weg, gib weg, du musst dich verstecken. Zurück in die Kammer. Wir gehen jetzt in die Gemeinde. Bleib unten. Wir sind jetzt in der Gemeinde. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn du rausgehst und jemand ärgert dich, dann und das jetzt, jetzt habe ich nichts dagegen, wenn du ich sehe nichts. Und dann plötzlich kommt der alte Mensch raus. Und er haut den alten Dreck wieder raus, die alte Kontrolle, die alten Boshaftigkeiten, die alten Lustsachen. Du sagst, ja, jetzt habe ich für drei Monate schon gebetet, dass ich endlich einen Partner fürs Leben finde. Andere, andere bieten 20 Jahre, dass Erweckung kommt. Du hast drei Monate, ist noch nicht so schlimm. Werden nicht verzagt, Gebetshörung kommt. Aber weißt du, und wenn du dann, so, ja, jetzt habe ich nichts, und dann, dann, kommt, dann kommt der alte Mensch wieder hoch. Und er möchte wieder rumkramen in der alten Verlaufsliste von einem Internet. Und die Dinge suchen, die nicht gut sind. Ihr wisst, wovon ich rede. Und deshalb ist gut, dass das alte Ding... Ah, come on, kill it. Lass es, du brauchst nicht Vorsorge treffen für deinen alten Menschen. Das ist gut. Ey. Halleluja. Also du bist nicht mehr schmutzig. Aber dann kommt der Teufel und sagt dir, schau dir doch an. Vielleicht hast du sechs Wochen keine Pornografie mehr geschaut. Bist einfach frei, hast den Heiligen Geist empfangen, denkst, wow, warst angefochten, aber du hast widerstanden. Und plötzlich trifft es dich doch, weil du hast geschlafen, hast, also geistlich meine ich, hast vielleicht nicht richtig gebetet, während der Heilige Geist dich erinnert hat, bist nicht links rum, sondern rechts rum gegangen, als du da diese Lady gesehen hast, oder wenn du eine Frau bist, diesen Mann, hast du einfach zu lange an die eine oder andere Stelle geschaut und diese Gedanken begleiten dich und abends, und dann fällst du. Und dann kommt der Teufel. Und der Teufel sagt zu dir, ah, schau an, du bist ein schlechter Christ. Come on, das war alles nur Show. Du bist ein Heuchler. Hör mal zu: Eine der größten Waffen des Teufels, den Christen vorzuhören. Du bist ein Heuchler. Bei, bei Leuten, die ehrlich nachfolgen wollen. Ich rede nicht von religiösen Typen, weil denen. Was, hör zu: Das ist jetzt ein Bonuspunkt der Offenbarung. Hör zu: den, den, den echten Heuchlern wirft er nicht vor, dass er heuchler sind. Die echten Heuchler in der Gemeinde erzählt der Teufel nicht, dass sie heuchler sind. Er zeigt den, du bist in Ordnung. Come on, du bist ein guter Christ. Die Sünde macht nichts aus. Alles gut. Aber wenn der Teufel dir sagt, du bist ein Heuchler, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es noch nicht der Fall ist. Dann kehr um. Schmeiß das Ding raus. Und Eigentlich solltest du es schon gemacht haben, bevor der Teufel mit dir das Reden anfängt. Weil die Bibel sagt, wir sollen schnell umkehren. Aber angenommen, du hast es vergessen, dann kehr, vergessen tut es ja niemand, sorry, das war eine falsche Aussage. Du hast bisher widerstanden dem Heiligen Geist. Ja. Kein Mensch vergisst, rechtzeitig wusste zu tun. Man möchte einfach manchmal noch nicht. Aber es ist besser, schnell umzukehren. Das spart Schmerzen. Amen. Seid ihr mit mir? Geht euch das zu so schnell? Ihr müsst es im Geist empfangen. Und dann kommt der Teufel und erzählt dir, ah, du bist das und das und das. Und weißt du, deshalb reden wir heute über Identität. Dann sagt dem Teufel, ich bin nicht. Sag ihm dieses aber. Sag, Teufel, das bin ich gewesen. Aber. Okay? 1. Korinther 6. Aber ich bin abgewaschen. Vers 11. Aber ich bin geheiligt. Aber ich bin jetzt gerechtfertigt durch den Namen. Hier taucht er wieder auf. Der Name. Der Name ist der, die Schatztruhe Gottes. Der Name Gottes ist seine Schatztruhe. Wenn du die einmal aufmachst, da ist kein Boden. Du kannst Schätze rausholen ohne Ende. Der Name Gottes, oh, ich brauche mal die ersten Millionen Jahre im Himmel, um den Namen Gottes zu studieren. Ich liebe den Namen Gottes. Eines Tages, wenn wir eine große Gemeinde haben, das wird nicht mehr so lange sein, und dann haben wir große, vielleicht in der übernächsten, steppt dann so riesige und da wird dann die ersten Minuten vor dem Gottesdienst überall die Namen Gottes eingeblendet werden. Und Jeder, der reinkommt, wird die Namen Gottes schon vor dem Lobpreis sehen. Der Name Gottes ist der Hammer. Das sagt die Bibel. Also das Hammer, ja. Er ist der Hammer. Er ist das Schwert. Er ist das Feuer. Er ist der Geist, der lebendig macht. Er ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Und der Name hat dich abgewaschen. Du kannst mit dem Namen Gottes nicht falsch gehen. Und wenn du nicht weißt, was es ist, wir verlinken dir die, die Liste mit den Namen Gottes nochmal unter diese Predigt, damit du die findest. Weil das ist wichtig. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Nächster Punkt. Du bist nicht mehr ein Fremdling, ein Heide, sondern du bist jetzt ein Teil des Volkes Gottes, der Familie Gottes. Amen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ganz eine wichtige Bibelstelle. Das bist du. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, jetzt kommt wieder ein aber. Ist das nicht cool? Ihr aber seid ein Auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, a Holy Nation, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also, jetzt möchte ich dir was sagen. Du bist vielleicht ein bisschen älter. Und dein bester Freund hat sich von dir irgendwie getrennt, als du studiert hast. Und er hat eine große irdische Karriere hergelegt. Er ist Rechtsanwalt, Arzt, Immobilienmakler geworden. Und zehn Jahre später triffst du ihn wieder. Und er hat drei Sportwagen und zwei Frauen und alles. Und er fährt bei dir vorbei und, 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 und zieht dich an. Und du kannst dir noch nicht mal deine eigene Wohnung im jetzigen Zeitpunkt leisten. Und dann, und dann verachtet er dich vielleicht. Und dann sagt der Teufel: Schau da an, dein Leben, jetzt bist du Christ geworden, hat sich ja nichts geändert. Und was sagst du dann drauf? Ich, der hat ein paar Autos. Ich habe ein Königreich. Ich bin König und Priester. Eine heilige Nation. Nation sein kann jeder. Aber eine heilige Nation. Holy Nation. Ein Geschlecht. Du gehörst zur Familie Gottes. Du gehörst nicht zum Adelsgeschlecht in Windsor oder in England. Du gehörst, wo auch immer du vielleicht so ein bisschen... Deine, deine, keine Ahnung, du willst das vielleicht nicht wissen, aber fürst weißt du Fürsten von, Fürsten von Monaco oder hier oder da. Also du gehörst du auch nicht zum Prinz von Zamunda. Du bist eine heilige Nation. Dein König, dein Gott ist über allen anderen. Alle anderen, die sind arme Schlucker gegen den größten aller Könige. Und du bist einer seiner Kinder. Du bist nicht ein Angestellter. Du bist nicht, dir die Pferde hütet. Der hat dich nicht gesagt, na komm mal, du hast zu wenig zu essen und du darfst da unten bei den Knechten schlafen. Er holt dich als Sohn und als Tochter. Das ist die nächste Sache. Römer 8, Vers 12. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Du bist mit Erbe. Vielleicht haben ein oder anderen von euch enterbt. Du wurdest vielleicht enterbt, weil du angefangen hast, an Jesus zu glauben. Da sagt hier wenige Leute Amen. Ihr seid noch nicht ganz unter Verfolgung gekommen, in dieser Art. Aber als wir uns bekehrt haben, also, ich mich bekehrt habe wo meine Frau und ich damals uns kennengelernt haben, in diesem Jugendkreis, das war in den 90er Jahren, irgendwo im erzkatholischen Bayern, da haben sich einige junge Leute bekehrt. Und die Eltern von denen waren statistisch rein schon mal großteils katholisch. Und einige haben richtig Feuer zu Hause gekriegt, das in diese freie Gemeinde geben. Diese, diese was dann Alex sagt, das muss eine Sekte sein, das gehört nicht zu den Kirchen, das garantiert eine Sekte und so weiter und, äh, und so weiter. Und dann haben die den enterbt. Der hieß auch noch so. <lacht> nicht ganz, aber ich will jetzt nichts sagen, weil das ist jetzt Datenschutz. Aber, aber der, der wurde enterbt. Aber weißt du was? Da ist nicht Trauer angesagt. Das bisschen, was ich auf der Erde hier verliere, ist ja noch nicht mal die Portokasse, in dem, was im Himmel für mich übrig bleibt. Der Lohn im Himmel ist so viel größer. Du erbst das ganze Königreich. Weißt du, aber einige von euch, ihr habt das, ich sehe schon, ihr braucht diese Predigt wie ein Anfänger, weil ihr darüber nicht begeistert seid. Überlegt ihr mal, was das bedeutet, dass du ein Erbe Gottes bist. Ihr würdet ja ausrasten, wenn euch einer eine Million Euro gibt. Einige von euch. Da würdest du nicht sagen, ach du, legst da hinten auf die Ecke. Ja, ich weiß, nicht. Sie haben 28 Millionen im Lotto gewonnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie getippt haben. Ja, das Los hat Ihnen jemand zugestellt. Und so weiter. Ja, ist da hinten hin. Ich muss jetzt hier gerade mein Ding reparieren. Na, wer reagiert so? Und dann kommt ein Prediger und sagt: Du hast gerade den Himmel geerbt. Ja, längst da hinten hin. Ich habe Probleme mit meinem Job. Ich habe Probleme mit meinem Leben. Ich fühle mich schlecht. Du hast gerade geerbt. Come on, Jesus. Is somebody alive here? Du bist ein Erbe. Römer 8, Vers 12. So sind wir nun Brüder. Ich inkludiere euch jetzt mal Schwestern mit, aber du hast den Geist des Sohnes trotzdem empfangen. Genauso wie die Männer den Geist der Braut empfangen haben. Man muss es geistlich sehen. Ja? So sind wir nun Brüder nicht mehr dem Fleisch schulden, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Oh. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Vers 14. 8, Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht wieder einen Geist der Knechtschaft oder der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht zurück, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen Aber, das heißt Papa, Vater. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Amen. Wenn aber Kinder so auch erben. Erben Gottes und Miterben Christi, und jetzt hör zu, das vergessen die meisten, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also da gibt es auch eine Bedingung. Aber das ist heute nicht Thema der Predigt. Wir reden über Leiden, wir reden über Leidensbereitschaft, wir verstecken das überhaupt nicht, das kehren wir nicht unter den Teppich, das Teil der Gemeinde hier. Aber heute geht es über deine Identität. Und deine Identität ist nicht leidender in erster Linie, sondern erstmal gesegneter. Und aus dem Segen kannst du dann auch leiden. Aber du, du wirst nicht gesegnet, indem du zuerst leidest, sondern Leiden tun nur die, die vom Teufel attackiert werden wegen Jesus. Das heißt, du bist gesegnet. Und du bist ein Sohn Gottes. Hör mal zu, es gibt keine vaterlose Generation. Ich weiß, dass es theologisch ein bisschen schwierig ist, weil manche Leute seit Jahrzehnten Bücher schreiben in Deutschland, so viele vaterlose Leute. Dass Im Natürlichen stimmt das. Das kann auch was Gemeindekontext angeht, teilweise stimmen, aber kein Christ war jemals vaterlos. Wir haben alle einen Vater. Die Frage ist, was machst du mit dem Vater? Kennst du ihn? Bist du nah mit ihm? Ist er bei dir? Bist du bei ihm? Hast du eine Offenbarung darüber? Du brauchst eine Offenbarung über den Geist, der Sohnschaft. Und wenn der Teufel sagt, Schau, du bist alleine, du hast keine Familie, all die anderen, vielleicht, das ist doch oft an Weihnachten so. An Weihnachten, wo es heißt Fest der Familie und wenn Leute entweder Single sind oder die Familie hat sie rausgeschmissen oder du hast zwar ein paar Freunde, aber du denkst, die anderen haben jetzt Gemeinschaft mit ihrer Familie und dann kommt Trauer. Pass mal, vergiss das. Der Vater und seine Engel kommen ganz persönlich zu dir nach Hause und wenn du das möchtest, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, dann kannst du eine Gemeinschaft erleben, die viel besser ist, als jemals irgendeine irdische Familie hat. Der Vater ist dein persönlicher Freund, wenn, wenn du dich darauf einlässt. Er möchte es zumindest werden. Beziehungsweise, du kannst es werden. Freund Gottes ist ein anderes Thema. Viele Leute sagen, ich bin Freund Gottes, ich möchte es. Sagen, ja, aber Gott muss auch sagen, du bist sein Freund. Also du kannst ja nicht sagen, ich bin der Freund vom, ich nehme halt, weil ich in Bayer bin, ja, vom Thomas Müller, dem Fußballer. Du kennst du den? Oder der Gerd, der ist ja jetzt leider nicht mehr am Leben. Ich hoffe, er hat die Kurve gekriegt. Einer der, der erfolgreichsten Fußballer der ganzen Geschichte, Gerd Müller, der Bomber, kennt ihr den? Ja, alle nicht mehr. Ich muss da nicht kennen. Ja, einige von euch. Der hat früher Tore geschossen ohne Ende. Aber weißt du, du kannst nicht sagen, ich bin Freund von... Na, der ist jetzt tot, aber vom, vom Thomas Müller. Der Thomas Müller muss sagen, der ist mein Freund. Könnte jeder kommen. Und genauso ist es mit Gott auch. Aber Gott gibt uns die Chance, dass wir seine Freunde werden. Amen. Also, wir sind... Äh, wir sind Söhne und Miterben Gottes. Nächster Punkt. Du bist, das ist auch deine Identität, du bist nicht mehr Versager, Verlierer, sondern ein Überwinder und Sieger in Christus Jesus. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Du bist kein Versager. Ja, aber ich habe 20 Mal ver Du bist kein Versager. Dein neuer Geist versagt nicht. Der macht, der, vielleicht fällt er mal, steht er wieder auf. Versager sind bloß die Leute, die liegen bleiben. Aber die, das wird nicht jetzt abgerechnet inzwischen drin, sondern am Ende. Wenn dein Leben zu Ende geht, dann entscheidet sich, ob du versagt hast oder ob du ein Sieger warst. Und wenn jeder, der gerettet ist, der ist kein Versager. Versager sind die, die die Gnade mit Füßen getreten haben. Verlierer sind die, die das Geschenk abgelehnt haben. Die den Gehorsam verworfen haben. Aber Philippe 4, Vers 13 sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftig macht. Philippe 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich kräftig macht. Amen. Kannst du das hier oben auch einblenden? Philippe, oh ja, genau. Philippe 4, Vers 13. Alles vermag ich dem, der mich kräftig macht. Oder Römer 8, Vers 37. Das ist noch besser. Oder genauso gut. Römer 8, Vers 37. Aber in all diesem, und er redet vorher von Verfolgung, von Schwierigkeiten, von richtig schwierigen Dingen. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder, durch den er uns geliebt hat. Also der Teufel wirkt, wirft dich richtig in die Krise und jetzt sagt er, schau dich an, du kommst nicht raus. Du fühlst dich schlecht und dann erinnert er dich an deine Sünden, die dich dort hineingeworfen haben. Erinnert dich an das, was nicht gut gelaufen ist sag schau dich an. <lacht> du willst Gott dienen bis ab und weißt du was? Du sagst dann in all diesen bin ich mehr als Überwinder. Du musst lernen dem Teufel zu antworten, wenn er dich bombardiert mit Lügen. Du musst lernen dem Teufel eine Antwort zu geben. Deshalb musst du wissen, was Gott über dich. Sagt. Der Teufel ist nicht beeindruckt von deiner Meinung. Der Teufel ist auch nicht beeindruckt von der Meinung eines Pastors. Von der Einleitung einer schönen Predigt. Der ist nicht beeindruckt von den Witzeleien in einer modernen Gemeinde. Der ist nicht beeindruckt von meiner zerrissenen Jeans oder von meiner Krawatte, von meinem Hairstyle oder nicht Hairstyle. Der ist nur beeindruckt vom Wort Gottes. Das Wort Gottes lässt den Teufel zittern. Und du musst wissen, was das Wort über dich sagt. Und dann sage ich: Ich bin mehr als Überwinder. Und dann. Warte. Noch dazu. Next, 2. Korinther, der, gleiche Punkt noch, aber gleiche Bibelstelle, also eine weitere Bibelstelle zu dem gleichen Punkt, du bist kein Versager. 2. Korinther 2, Vers 14. Ja? 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, das heißt immer, im Triumphzug umherführt, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Jesus. Nur für euch, die ja die Bibel noch nicht ganz studiert oder nicht wisst. Triumphzug war im alten Rom oder in Griechenland, aber die, er redet hier aus römischem Kontext. Ein ganz bekannter Begriff. Das ist nicht so was, was hier eine Parade und alle klatschen Beifall. Triumphzug war, wenn das römische Heer und die haben sehr viele Schlachten geschlagen, die haben Länder eingenommen, die haben Völker unterjocht, die haben Dinge aus, die waren meistens siegreich und dann kamen die nach Hause mit den Leuten, die sie als Sklaven gefangen genommen hatten oder so oder einfach mit den Kriegsgefangenen und die sind in Rom eingezogen. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, kann so gerne in den Kommentar schreiben, aber durch ein bestimmtes Tor oder einen Triumphbogen sind eingezogen und das ganze Volk in Rom, die haben die ja auch monatelang nicht gesehen, vielleicht sogar jahrelang, haben gejubelt, der eigenen Armee, dass sie reinkommt und die ganze Armee hat den Jubelruf derer, die zu Hause geblieben sind, empfangen, weil sie gesiegt haben, der Feldherr ging voraus und die ganzen Soldaten gingen hinterher und die haben den Triumphgeschrei gehört. Und hinten nach gingen die Feinde, die besiegt waren, einige von denen zur Hinrichtung ins Kolosseum für die Löwen zum Fraß und andere gingen in die Sklaverei. Und du gehst den Feinden, die dich vorher töten wollten, voraus. Und alle jubeln, dass du da bist und dass du gesiegt hast. Und das ist der Triumphzug, von dem Paulus sagt, dass Gott uns alle Zeit, alle Tage, nicht an einen guten Tag. Nicht an deinen siegreichen Tagen alleine. Nicht nur dann, wenn du denkst, heute habe ich gut gebetet, jetzt flieht der Teufel. Nein, auch an deinen schlechten Tagen. Auch in deiner Krise. Auch wenn du fühlst, als ob du nicht mehr hochkommst. Sag die Bibel zu dir und über dich. Gott sei Dank, Paulus dankt Gott mehr als du. So Gott sei Dank, der dich, sag mal mich, immer, alle Zeit im Triumphzug umherführt. Das sollte deine Antwort sein, wenn deine Seele am Morgen sagt, heute wird ein schlechter Tag, bleib am liebsten gleich liegen. Ich glaube, ich melde mich ab beim, beim äh, Chef, beim Vorgesetzten. Na, ich will heute nicht. Dieses Ding, ich will heute nicht, lass ihn nicht raus aus dem Sarg. Das ist Teil eines alten Menschen. Weil die Bibel sagt, was? Alles vermag ich zu denen, der mich stark macht. Die Bibel sagt nicht, heute will ich nicht. Nur sündigen will ich nicht. Ja? Also der Tag, sag heute wird ein guter Tag. Prophezei über dem Tag, dann wird der Tag gut. Wenn du sagst, heute ist ein schlechter Tag, ah, ist der Tag mies, ich fühle mich schon schlecht. Die Zahnpistole ist abgebrochen. Die Milch ist alt, Schimmel ist im Kühlschrank, weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, der Tag wird immer schlechter. Nein, dann sagt dem Teufel eine Antwort, Gott sei Dank, der mich alle Zeit im Triumphzug umherführt. Und so überlistest du deine Seele. Ja, muss ich meine Seele belisten? Nein, du musst nur aus der Seele raus in den Geist kommen. Aus dem Fleisch in, aus dem Fleisch in den Geist. Schreib mal Amen drunter unter die Kommentare, dass, dass du was lernst, dass du das geschnallt hast. Das ist wirklich wichtig. Wir haben keinen Sieg im Fleisch. Manche von euch kommen in die Seelsorge. Und ich meine, hier sind wirklich awesome people. Wenn du mal, wir sind noch nicht die größte Gemeinde in Deutschland, aber es sind ein paar cool Leute hier. Aber die haben nicht alles angefangen. Die brauchen Coaching, wie wir auch und alle. Aber manche von euch habt gelernt, dass ihr euch aus dem Fleisch in den Geist bewegen müsst. Das Fleisch jammert gerne. Can I get a witness? Yes? Das Fleisch möchte Mitleid. Und wenn keiner da ist, dann von dir selbst. Das heißt Selbstmitleid. Weil keiner dich bemitleidet, bemitleidest du dich selbst. Das ist fleischlich. Das ist nicht, nicht Triumph zu Christentum. Verstehst du? Sich selbst du kannst dich nur entweder bemitleiden oder im Triumph zu gehen. Es gibt, es gibt niemanden, der im Triumph zu geht und sich bemitleidet. Also bei den Römern, das war nicht. Die gehen, ach, oh, geht es mir schlecht. Sagen, hey, was ist mit dir los? Wir haben überlebt. 10.000 sind gestorben, 50 sind zurückgekommen, 50.000 sind zurück. Du hättest tot sein können. Freue dich doch mal. Mensch, die Engel Gottes denken sich manchmal in der Gemeinde. Weißt du eigentlich, du hättest im Kampf schon sterben können? Jesus hat dich noch beschützt, als du nicht Christ warst. Was sitzt du denn nicht auf deinem Stuhl im Lobpreis? Das denken manche Engel. Ich mache keine Scherze. Die denken, warum jubelst du nicht? Du läufst doch gerade im Triumphzug. Ich sag, ja, ich fühle das nicht. Ja, ich bin jetzt geistlich. Ich glaube, Gott begegnet mir beim Sitzen mehr als im Stehen. Weißt du, und die Engel kannst du damit nicht überzeugen. Die Engel haben das Jubeln gelernt, noch bevor du geboren warst. Die Engel sind nicht leise Kreaturen. Es gibt ein paar Spezialeinheiten. Wisst ihr, wie viele von euch lieben Spezialeinheiten? Einige von euch. Ich meine jetzt auch in Es gibt ein paar Spezialeinheiten im Himmel. Die einen hießen Seraphim. Und als der gejubelt hat, dann hat die Tür gewackelt im Himmel. Wir haben es doch erst vor zwei Wochen gelesen: Jesaja Kapitel 6. Und die haben da nicht rumgeschrieben, die haben heilig, heilig. Du denkst, heilig ist alles still. Wenn wir anbeten, ist alles still. Heilig, heilig, heilig. Je stiller, desto heiliger. Du, als Jesaja Kapitel 6 geschrieben wurde und die Engel heilig, heilig gerufen haben, schlag das zu Hause mal auf und schau es mal nach, da haben die die Türverankerungen der Torflügel des Himmels erzittert. Vom Sound! Da hat keiner dagegen geschlagen und gesagt, Halleluja! Vom Sound. Seine Stimme war so laut. Er macht die Tür. Einige von euch, also ihr wisst wirklich nicht, wovon ich rede. Du, wenn du das lernen willst, dann fahr mal bei mir im Auto mit. Ich habe einen Subwoofer, kein kleines Ding seit einigen Jahren. Und wenn du da richtig aufdrehst, vor allem in dem kleineren, der größere Bus braucht noch ein bisschen Aufrüstung, aber der kleinere hat, wenn du da aufdrehst, da vibriert, das drückt hinten rein. Da vibriert das Ding. Das Ding vibriert. Jetzt ist das aber eine Tieffrequenz. Kannst du dir vorstellen, wie diese Spezialeinheit an Engel, was für ein Sound die in der Stimme hat? Die, die das waren ja nicht so simple Türen, die du hier siehst. Das ist die Tür des Himmels. Der Thronsaal Gottes. Keine Ahnung, wie viel Meter die hoch ist. Das ist schwer wahrscheinlich. Du sagst du, aber willst du das wissen? Ja, es gibt Leute, die schon mal oben waren. Ja, die kamen zurück und die haben... Die haben das ist keine kleine Tür! Und wenn das Ding vibriert, dann geht da aber wirklich der Lobpreis ab. Und ich sage dir eins, Religion muss draußen bleiben. Kennt ihr diesen kleinen Schilder? Ich muss draußen bleiben mit dem Hund, wenn, wenn du nicht dran kannst. Religion muss draußen bleiben. Im Himmel findest du keine Religion und keine religiösen Leute. Die sind vorher erlöst, die sind vorher freigemacht. Da drinnen regst du dich nicht mehr auf, dass der Engel ständig das gleiche Lied singt. Der Lobpreis. Du, du hast... Du, Ihr, die ihr euch aufregt, ob die Mode der Lobpreisleute so oder so sein soll. Zu viel Rauch, zu wenig Rauch. Zu viel Lightshow, Light zu wenig Lightshow. Zu laut, zu leise, zu alt, zu jung. Im Himmel ist das nicht mehr die Frage. <lacht> ich will nicht vom Thema abkommen, aber das, das ist so der Hammer. Aber du bist kein Versager, kein Verlierer mehr. Weißt du, wenn du gestorben bist, also wenn du, wenn, wenn, wenn Jesus jetzt wiederkommt, wir werden alle in einem Moment atomatis, atom, atomisiert, verwandelt. Also vollkommen umgestaltet werden, in einer Sekunde. Und wir würden alle jetzt plötzlich vorm Tor, vom Himmel stehen. Also, wenn Jesus wiederkommt, ist die Zeitablauffolge ein bisschen anders. Wir gehen ihm entgegen, dann kommen wir wieder runter und wir herrschen mit ihm und so weiter. Aber angenommen, du würdest jetzt einfach in diesem Moment sterben und du würdest zum Himmel gehen, du würdest dort oben dich nicht als Verlierer fühlen. Wenn du an der Tür zur Ewigkeit in den Himmel stehst, dann denkst du, was habe ich die ganze Zeit gedacht? Meine Güte, worüber habe ich mir da uns um Sorgen gemacht? Ich bin doch kein Versager. Sag mal, ich bin kein Versager. Amen. Denn du bist erfüllt mit dem Geist Gottes, versiegelt und bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen, das ist ein weiterer Teil deiner Identität. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Epheser 1, Vers 13. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich gehe ein bisschen schneller. Vers 14 sagt, er, der Heilige Geist, ist die Anzahlung unseres Erbes. Das heißt, das ist kostbarste. Oder 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt auch, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott empfangen habt, sodass ihr euch nicht mehr selbst gehört. Also, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und einige von euch Ladies, bitte schau dir und Männer genauso schau dich nicht in den Spiegel und sag ich sehe nicht gut aus. Der Heilige Geist sagt du bist wunderbar, du bist schön gemacht, du bist du bist so schön, dass Gott in dich umziehen wollte. Der wohnt nicht in einer Dreckhütte. Komm on, bist du da? Der Heilige Geist wohnt nicht in einem Schuppen. Also er hat kein Problem in eine Krippe zu gehen, in einen Stall, aber um Leute zu erlösen. Die Leute dann sterben und auferstehen. Und wenn die dann von neuem geboren sind, dann schauen die nicht mehr aus wie ein Stall oder eine Dreckhütte. Du schaust nicht mehr aus wie ein Saustall wie früher, sondern du bist jetzt ein Tempel. Du bist kostbar. Du bist das kostbarste Baumaterial, das jemals ein Tempel hatte. Du bist so kostbar, dass Gott seinen Sohn für dich gegeben hat. Gold und Silber können niemals bezahlen. Die, die Leute auf der Erde könnten sagen, ich könnte aus Gold, aus Platin, aus den kostbarsten Edelsteinen, aus Brillanten, aus Diamanten, könntest du Tempel bauen. Aber all das wäre nicht mindestens so kostbar wie die Menschen. Du bist kostbar. Dein Preis ist das Blut Jesu. Du bist so viel wert, dass Jesus, dass Gott seinen Sohn für dich gegeben hat. Das ist der Kaufpreis. Also, früher im Altertum muss man die, Bräute, die Braut kaufen mit einem Kaufpreis vom, vom Vater, vom Schwiegervater. Das war üblich. Ich sage nicht, dass das gut war, aber das war Kultur damals so. Und der Kaufpreis für die Braut Christi, die der Vater bezahlt, das ist das Leben sein eigenes Sohnes. Höher wird es nicht mehr. Wenn dir irgendjemand da schaut, doch dich an, sagt du, ich bin so viel dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat. Das ist die Antwort, die du dem Teufel geben kannst, wenn dich fertig macht. Du bist wertvoll. Amen. Aber du bist nicht nur wertvoll und alleine und hier unten zurückgelassen in einer schmutzigen Welt und alles wird immer schlimmer. Oh nein. Jetzt kommt Corona und dann kommt der nächste Stromausfall und dann kommt dies und jenes und so weiter und dann gibt es Endzeit, Endzeit, Endzeit und alles wird immer schlimmer und ich sitze hier alleine. Jesus, hol mich raus. Das ist nicht die Haltung der Endzeit-Gemeinde. Das ist nicht deine Identität. Komm mal, sag mal Amen. Seid ihr da? Das ist nicht unsere Identität. Sondern Epheser 2, Vers 6 sagt was ganz anderes. Epheser 2, Vers 6. Er, Gott, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt oder in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. Also durch Jesus bist du nicht nur auferstanden, Du sitzt jetzt in einer komplett neuen Dimension. Die Welt ist komplett unter dir. Im Geist berührt dich das Weltgeschehen nur peripher. Das ist nur marginal interessant für dich. Im Geist, im Natürlichen, gehen wir natürlich durch diese Welt. Und wir leiden auch zum Teil Verfolgung. Und wir haben hier unsere Herausforderungen und Anfechtungen. Aber dein Geist wird nicht runtergedrückt. Dein Geist wird nicht vom Teufel runtergedrückt. Dein Geist sitzt dort, wo der Teufel noch gar nicht hinkommt. Weil er rausgekickt wurde von Gott aus dem Himmel. Jesus sagte in Lukas 10, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das war übrigens auch die Geschwindigkeit, mit der Gott mit Rebellion umgeht. Boom! 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit von einem Blitz. Gott macht schnelle Sache. Das ist besser, du stehst auf der Seite Gottes. Na. Aber du bist ja mit auferweckt, du sitzt damit oben, du beobachtest, wie Gott die Feinde richtet. Und jetzt ist die Frage, ist dein Fokus dort, wo du unten bist, und, ah, mir fällt alles auf den Kopf, oder sitzt du mit Jesus oben und beobachtest die letzten Züge dieser Welt und sagst, ich kann hier nicht geistlich, ich, ich, ich bin nicht die ganze Zeit im Himmel, im Geist bist du im Himmel, aber auf der irdischen Sache gehst du durch diese Welt, und du rettest noch so viele Menschen es geht. Das ist unsere Bestimmung. Aber du bist nicht verlassen. Du bist nicht unter, du bist nicht unter den Umständen. Das ist die Antwort deiner Identität. Du leidest nicht unter Umständen. Das heißt, wir, unser Körper leidet manchmal. Aber was sagt Jesus? Fürchte nicht den, der den Leib töten kann. Sondern habt Furcht oder Ehrfurcht vor dem, der Leib und Seele im nächsten Leben verderben kann. Aber Jesus sagt, dein Leib ist nicht das Wichtigste, dein Geist sitzt mit in der Himmelswelt. Amen. Und Römer 5, Vers 17, Römer 5, Vers 17, denn wenn ihr durch die Übertretungen des einen der Tod durch den einen geherrscht hat zu werden, vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, und hör zu, jetzt genau, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also du darfst und sollst im Leben herrschen. Und da komme ich euch wieder zurück, wenn du genau wissen willst, was das bedeutet. Das Teaching war Autorität letzte Woche und vorletzte Woche. Du darfst herrschen. Herrschen bedeutet dominieren. Du dominierst deine Umstände, nicht Menschen. Du dominierst, also Du dominierst oder du herrschst in deinem Autoritätsbereich und das ist dein Leben, das ist deine Seele und für weitere Details, hör dir diese Predigt nochmal an. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller voran, du bist nicht mehr krank, sondern geheilt durch die Wunden, Jesus, Jesaja 53, Amen. Du bist nicht mehr arm, sondern reich gemacht. Epheser 1, Vers 3, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Gepriesen, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. In der Himmelswelt. Und hat uns, genau. Und das bedeutet, du hast alles schon. Du musst dich nicht mehr dauernd drum bitten. Du musst dich dauernd drum betteln. Gott hat es dir schon gegeben. Du hast es. du musst Gott nicht weichbeten und weichfasten. Der Unterschied ist, in dieser irdischen Ebene, in diesem geistlichen Bereich, auf diesem Planeten, kommen die Segnungen nicht immer direkt an, weil wir uns manchmal Fleisch bewegen oder weil der Feind widersteht. Siehe Daniel in den letzten Kapiteln, wo der Fürst dieser Welt oder der Fürst von Persien da ähm, den, 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 den Engeln Gottes widerstanden hat. Aber du, Gott brauchst du nicht mehr weichbeten. Durch Christus hat er dir schon alles gegeben. Und wenn wir hier nicht, und jetzt gehe ich ein bisschen in die nächste, äh, es gäbe noch so viele Sachen, ich nenne euch die einfach nur mal. Äh, aber wir müssen lernen, im Glauben darin zu gehen. Also du bist gekreuzigt mit Christus und mit auferweckt. Amen. Galater 2, Vers 19. Du hast den Verstand Christi. 1. Korinther 2, Vers 16. Dein Denken ist so genial, wie Jesus selbst denkt. Das ist im Geist für dich vorbereitet. Du hast den Frieden Gottes ausgegossen in dein Herz. Du kannst die Stimme Gottes hören. Amen. Du hast Autorität über die ganze Kraft des Feindes empfangen und nichts soll dir irgendwie schaden. Lukas 10, 19. Du bist ein Soldat Christi und Teil der Armee Gottes. Du bist Teil, oder du bist die Braut Christi. Da musst du Offenbarung 21 mal lesen. Da treibt es jedem, der ein bisschen weich im Herzen ist, die Tränen in die Augen. Offenbarung 21,2, du bist ein Botschafter an Christi statt und so weiter und so weiter. Für die, die sich Notizen machen, das war jetzt ein bisschen schneller, notiere mal, dass du zu Hause mal Epheser Kapitel 1, lest bis Kapitel 2, Vers 10. Epheser 1, das ganze Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Dort kannst du sehr viel darüber lernen, was Paulus sagt, was wir in Jesus sind. Das kannst du teilweise auch für dich persönlich beten. Also nicht, dass du es wirst, sondern dass du mehr Offenbarung darüber empfängst. Okay, und jetzt möchte ich ein bisschen reingehen in dieses, in dieses Dilemma für manche Christen zwischen geistlicher und natürlicher Realität. Wenn ich aber doch das alles bin, und es gibt noch viel mehr von den Verheißungen, das musst du, darfst du entdecken. Wenn ich, warum lebe ich dann, erlebe ich dann nicht alles? Weil wir eben nicht immer im Geist wandeln. Im Geist sind wir das, im Fleisch, im Natürlichen, ist das nicht der Fall. Galater 4, Vers 1 sagt, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Das heißt, wir müssen lernen, reif zu werden, in der Identität zu reifen, nicht mehr unmündig zu sein. Was bedeutet unmündig? Ja, dass du dich im Fleisch bewegst und nicht, Dass wir reagieren wie früher, Neid, Streit, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Reih, dies, all die, die Werke des Fleisches. Das ist nicht unserer göttlichen Identität entsprechend. Aber jetzt möchte ich die letzten Minuten oder einfach die, die verbleibende Zeit noch darauf zurückkommen. Wie kannst du die Kraft nutzen, die Gott in diese Identität hineingelegt hat? Und das betrifft für Leute, die ganz neu sind und auch wenn du länger da bist, dann unterweise Leute, die einfach im Glauben nachfolgen. Du brauchst eine Offenbarung, was es bedeutet, in der Identität zu wandeln. Und da gibt es mehrere große Punkte genauer gesagt drei, das erste habe ich schon angesprochen, um in deine Identität zu wandeln, brauchst du die Erneuerung deines Denkens. Ohne die Erneuerung deines Denkens, das erste Punkt, kannst du nicht wirklich in deine Identität wandeln. Wenn du nicht denkst, was Gott über dich denkt, dann wird dir die Identität nicht viel nützen. Ich gebe euch noch was, was wir öfters sagen, aber damit du es wirklich lernst und vielleicht das für dich zum ersten Mal. Du bist das was Gott über dich sagt, dass du bist. Du kannst das, was Gott sagt, dass du kannst. Und du hast das, was Gott sagt, dass du hast. Amen. Und ich formuliere es nochmal anders. Du bist das, was das Gott ist, gleich das Wort Gottes über dich sagt. Du hast das, was das Wort Gottes über dich sagt. Und du kannst das, was das Wort Gottes über dich sagt, dass du kannst. Er dir, aber ich verstehe das nicht. Ja, aber ich fühle das nicht. Ja, aber ich kann das nicht denken. Und hier kommt Römer 12 nochmal ähm, zur Anwendung. Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Weil du, einfach nur in einer Predigt sitzen und Amen sagen und die gut finden. Das ändert dein Leben noch nicht. Jetzt ist deine Aufgabe, nicht die Aufgabe des Pastors, des Seelsorgers oder deines Bruders in deiner Reihe, Schwester. So, deine Aufgabe, dein Denken zu erneuern. Sag okay, wenn das das Wort Gottes sagt, dann will ich das Alte nicht mehr denken. Ich denke nicht mehr, dass ich ein Versager bin. Ich denke nicht mehr, dass ich komplett arm bin, dass ich ja, aber ich verdiene auch nicht so Geld. Ja, aber deine Identität ist nicht arm. Du bist gesegnet. Der Segen Abrahams ruht auf dir. so musst du mit dem Wort Gottes arbeiten, mit deiner Identität. Der Teufel möchte dir die Wahrheit über deine Identität weghalten, fernhalten, damit du nicht entdeckst, wer du bist und ihm zur Gefahr werden kannst. Damit du pleite bleibst den Rest deines Lebens, arm und einsam den Rest deines Lebens, stolz und stur den Rest deines Lebens. Gott möchte, dass du entdeckst, wer du bist und sagst, ja okay, ich habe es gehört. Und aber drei Tage später, Mittwoch, haben es manche wieder vergessen. Oder heute ist Dienstag dann am Freitag. Verstehst Du Du sollst dein Denken erneuern. Sag mal, das ist meine Aufgabe. Das ist wirklich unsere Aufgabe. Das bedeutet praktisch, alte, ungöttliche Gedankenmuster rauswerfen. Manchmal merken wir es ja nicht. Aber irgendwann spricht dich jemand drauf an. Entweder ein Prediger oder ein Seelsorger oder einfach ein Freund. Oder dir fällt es auf in der, in der Arbeit. Sagst du, ich denke eigentlich nicht. Das stimmt auch nicht. Das zieht mich herunter. Dann ändere das. Du bist nicht der Spielball deiner Gedanken. Einer von, einige von euch müssen das lernen, die ihr ja vielleicht eher eine passivere Persönlichkeit hattet oder vielleicht auch psychische oder psychologische Probleme früher hattet. Du brauchst nicht alles durchdenken, was in deinen Kopf kommt. Du bist der Chef über deinen, Denk, über deinen Denkapparat. Du bist der Chef. Du kannst nicht verhindern, dass ein Gedanke reinfliegt, aber du kannst verhindern, dass er da drin bleibt, und die Maschine in Gang setzt. Come on. Good bridging. Ja, du, musst, du musst lernen, das Ding zu stoppen. Das kommt mir hier nicht rein. Du brauchst einen göttlichen Firewall. Dass dieses Zeug nicht bei dir ablädt. Die, diese diese Viruse. Ja, die die, diese Gedanken kommen mir erst gar nicht ins Haus. In den Tempel. Denk diese Gedanken nicht. So, ja, Aber was soll ich dann denken? Alles, was die Bibel für dich sagt. Alles, was gut ist, alles, was wohlkommen, alles, was wohlgefällig ist, Philippe, alles, was wohllauten. eine echte, wenn es etwas geht, darüber denkt nach. Alles, was ehrbar ist. Ja, du musst die Witze deiner Kollegen nicht wiederholen. Das ist nicht ehrbar. Also, manche Witze, vielleicht sind manche ganz okay. Aber die Sachen, die schlüpfrig sind oder die Sachen, die jemand anderen runter machen oder der Dreck oder, oder Spott. Spott, ist nie, Spott hat unter Christen nichts zu suchen. Manche Christen spotten über andere Prediger oder Livestreams oder so. Dann denke ich mir, du, dann habt ihr jemals Psalm 1 gelesen? Selig, gesegnet, der Mann, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ja, wenn du das gelesen hast, heißt das, hab mit Spott nichts gemeinsam. Spotten bringt dich nur weg von Gott. Zweitens, also Erneuerung der Gedanken. Das, ich, ich nehme das jetzt mal an, dass ihr das erfasst oder daran gearbeitet habt. Zweitens, unsere Autorität ausüben. Wie kann ich meine Identität mehr festigen? Du musst die Autorität ausüben. Weil, weil manchmal denkst du, ja, ich will ja das denken, aber die anderen Gedanken kommen dauernd wieder. Ich, und dann fühlst du dich nämlich schlecht. Weil, ist dir schon mal aufgefallen, was du kontinuierlich denkst, bestimmt deine Gefühle? Wenn du ständig denkst, oh, ich bin ein Idiot, dann fühlst du dich wie ein Idiot. Und der Heilige Geist kann gar nichts machen, weil du denkst das Falsche und du denkst, ich fühl mich wie ein Idiot. Und der Heilige Geist sagt: Denk anders. Denk göttlich. Du hast den Sinn Christi. Christus denkt über sich selber niemals, dass er ein Idiot ist und er denkt über dich auch nicht. Ist das ist für bei einigen Schnackels hier? Warte nicht ab, bis die Umstände sich ändern, bis dein Denken sich ändert, sondern ändere du. Und das kannst du tun durch die Autorität. Und da möchte ich jetzt kurz nochmal verweisen auf das Teaching, weil da gibt es viel zu sagen. Das ist super wichtig. Du wirst nur siegreich in Christus leben, wenn du deine Autorität ausübst. Wenn du weißt, das ist falsch und das ist richtig, aber dich zieht immer wieder ins Falsche und du hast das Gefühl, es ist da irgendwie wieder eine Schnur dran. Und so weiter. Weißt du, du musst deine Autorität ausüben. Du kannst ja einfach sagen, oh nein, ich kann nicht anders. Der Himmel sagt, doch! Da das stehen mächtige Engel, Soldaten des Geistes mit mächtigen Waffen, die warten nur auf einen Befehl. Und du sagst, ich kann nicht anders. Und ich sagen, wir würden in einer Millisekunde dieses Ding kurz und klein schlagen. Gib doch mal einen Befehl! Sag dir mal das Wort Gottes. Sagst du, in Jesu Namen Gedanken der Pornografie weicht. Und dann macht ein Engel Bum. Und der Teufel sieht seine Finger zurück aus deinem Denken. Da musst du aber die Autorität ausüben. Nicht einfach so, Gott bitte. Ist kein, ich möchte mich nicht lustig machen. Es ist kein schlechtes Gebet, Gott zu bitten. Aber ich sage dir eins, um den Sieg vollkommen zu haben, sollst du lernen, die Autorität auszuüben. Das bedeutet Reifen. Ein kleines Kind trägt man über Stufen, ein kleines Kind setzt man in den ähm, Kinderwagen, Baby Safe, Autositz, das, das gibt man keinen Schutzschubkarren in die Hand oder höchstens ein Spielzeug, aber nicht, um was zu machen. Aber je größer die Kinder, je größer der Mensch wird, desto mehr Verantwortung und Aufgaben oder Purpose, positive Aufgaben, nicht nur Arbeit. Du gibst ihm etwas, was er kann, diese Person. Und die meisten Leute freuen sich, wenn sie endlich selber was machen können. Ja? Und Gott sagt genauso, treib den Teufel selber weg. Ich schmeiß deine Gedanken selber raus. Deine Gefühle rauf runter. Oh, heute ist ein guter Tag. Oh, preis den Herrn. Heute kann ich Gott preisen, weil ich fühle mich gut. Aber morgen, ah, oh, ganz schlechter Tag. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe es nicht verstanden. Bin nicht so geistlich wie der Prediger, aber mir geht es heute schlecht. Nein, falsch. Du musst gar nicht, die Leute, die jubeln, sind nicht geistlicher. Die gehen nur nicht mit den Gefühlen auf und ab. Die lassen die Gefühle alleine und sagen, wir gehen jetzt woanders hin. Wir gehen jetzt dorthin, wo es gut ist. Sag, ja, ich sage, ich fühle mich nicht. spielt keine Rolle. Du bist jetzt nicht gefragt, Gefühle. Haben wir dich gefragt? Geist und Körper haben dich nicht gefragt. Wir gehen jetzt, wo es gesegnet sage, Es ist ein bisschen scherzhaft. okay? Aber du fangst einfach an, Gott zu preisen im Glauben. Die letzte große geistliche Segensbombe heute. Der dritte Punkt. Also, Wandel im Glauben. Erster Punkt, Erneuerung der Gedanken. Zweitens, unsere autorität ausüben. Drittens, wandle im Glauben. Du musst nicht fühlen, dass du kein Idiot bist. Du musst nicht sehen im Spiegel, dass du schön aussiehst. Oh, come on. Du gehst im Glauben und je mehr du im Glauben wandelst, desto mehr Herrlichkeit Gottes, desto mehr Kraft kommt, desto mehr Veränderung kommt. Und die anderen Leute werden sagen, puh die Person ist gut drauf. Und nach ein paar Monaten wirst du dich wundern, wie dein Aussehen sich verändert, wie deine Gesichtszüge sich verändern, wie die Falten, die, die Sorgenfalten, die Lachfalten sich verändern oder überhaupt keine Falten. Halleluja! Wie, dein, wie deine Füße beginnen nicht mehr, the Knees of Fellowship zu haben, sondern wie du plötzlich denkst, I gotta dance. Come on, einige von euch ihr glaubt immer noch, ihr könnt nicht tanzen, das ist eine Lüge. Das können wir hier mal killen. Du kannst tanzen. Du kannst dich bewegen. Tanzen ist rhythmisches Bewegen. Sag mal, ein Rhythmus passt nicht zur Musik. Versuch's. Du musst ja nicht, nicht vortanzen. Du musst nicht Drums spielen. Beweg dich einfach mal. Komm on, sag. So. Einfach mal ein bisschen grooven. Oder hüpfen. Oder springen. Hüpfen ist biblisch. Jesus sagt, wenn wir verfolgt werden, sollen wir was? Hüpfen. Wie ist Hüpfen definiert? Komm, wir machen es für die erste Klasse. Wie ist Hüpfen definiert? Beide Füße verlassen gleichzeitig den Boden. Das ist Hüpfen. Also du kannst nicht sagen, ich hüpfe. Ich hüpfe in meinem Herzen. Das bringt nicht den Sieg. Dein Körper braucht heute den Sieg. Dein Herz ist, also, ja, mir geht's schlecht. Ja, dein Herz geht nicht schlecht. Dein Geist ist für den Himmel. Du brauchst den Sieg auf der Erde. Du musst ihn auf der Erde preisen. Nicht im Himmel. Nicht mit deinem Geist. Mein Geist ist Halleluja. Ich preise ihn tief in meinem Herzen. Nein, preise ihn draußen, laut, in deiner Zunge. Come on. Ich könnte da eine ganze kostenlose Predigt noch annehmen. Das ist so gut. Come on. Wir, wir preisen den Herrn wirklich nicht, weil es uns immer gut geht. Wir, uns geht es deshalb oft gut, weil wir den Herrn preisen. Du musst mal den Teufel wegpreisen aus deinem Haus. Der sollte eigentlich nicht mehr als drei Zentimeter vor deiner Fußmatte ähm, dann sollte die Hitze von deiner Wohnung, des Geistes so heiß werden. Dass, ah, diese Tür klingelt eigentlich nicht an. Wandel im Glauben. Du bist ein Mann und eine Frau des Glaubens. Ihr lächelt noch so, wie in der Kinderstunde. Aber das ist schon okay, du musst es nur glauben. Wenn du wirklich schon, du wirst es mal sehen, einige Soldaten sagen, yes sir, come on, preach it, bring it on. I'm gonna kill it. Ja, du musst lernen, die Waffen zu benutzen im Glauben. Ich kann gar nicht verstehen, warum Leute sagen, wie man zu viel vom geistlichen Kampf reden kann. Ich kann es nicht verstehen, weil ich finde, das ganze Ding ist doch super auferbauend. Wir reden doch nicht ständig von Schwierigkeiten. Wenn wir vom Kampf reden, also wir reden ja vom Sieg. Der Sieg. Sieg macht doch Spaß. Pleite sein macht nicht Spaß. Kranke ist auch kein Spaß. Ständig von Leuten, weißt du, Sieg im Geist. Halleluja. Komm on, und wenn, wenn du den Herrn schon preist, bevor der Sieg da ist, dann kommt der Sieg. Schneller. Du preist den Herrn, während der Teufel noch denkt, du bist ein Idiot. Und du sagst, warte, ich kenne die Geschichte von der anderen Seite. Ich habe Let die letzte Seite hier gelesen. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wer für mich gestorben ist. Und einige von euch, ihr dürft upgraden in eurer Identität, wie ihr damit umgeht. So, das ist jetzt die, die Abschluss-Paar-Sätze. Hör mal genau zu. Sei nicht einfach zufrieden, hakt das nicht ab, okay, ja, ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin. Nein, sondern sag, wenn das für mich zutrifft, dann sollte ich nicht so leben. Ich sollte nicht zufrieden sein. Ich sollte nicht einfach mich beugen unter den Umständen. Ich sollte manchmal nicht so so ein Spätsünder sein. So zwei, zwei Tage, äh, da, da merkt man ja dann die, die geistliche Reife und Fortschritt, zwei Tage durchhängen, wieder rauskommen nach fünf Monaten später einen Tag durchhängen, wir rauskommen. Nach zwei Jahren, vier Stunden. Weißt du, du solltest kein geistlicher Spätsünder sein, du solltest deine Identität, mach nicht so lange rum. Kick den Feind raus. Benutze die Power, die Gott durch die Identität, du, du hast die DNA eines Löwen im Geist. Du bist wie ein Adler. Und solange das Ding klein ist, kann man vielleicht noch mit irgendeinem anderen Vogel verwechseln. Aber ich, und dann sieht er alles, alles klein und süß und neidlich und so weiter, die, die flaumigen Vögelchen. Aber ein ausgewachsener Adler, schau ihm in die Augen und schau seinen Schnabel an, kommt keiner auf die Idee, da sagt er, ist süß. Die Augen von dem Adler sind nicht süß. Die sind durchdringend. Und du bist ein Adler. Du kannst vielleicht, wenn du denkst, du bist süß, dann auch gut, aber du bist ein Adler. Du bist ein Löwe. Du bist jemand, der im Geist darauf wartet, richtig rauszukommen. Und der Teufel hasst das, wenn du entdeckst, was dir gehört und wenn du darin wandelst. So, und wenn einige von euch denken, das habe ich die Hälfte schon gewusst heute, hör mal zu, du bist der nächste Kandidat, der das dem nächsten Jahr sicher in zwei Wochen bekehrt, weitergeben sollst. Du bist derjenige, ich hoffe, du hast gut zugehört, denn du sollst die Identität anderer Leuten lehren. Wir brauchen gar nicht erst versuchen, die Leute ständig dazu zu bringen, mit menschlicher Kraft nicht mehr zu sündigen, nicht mehr, und zwar, wenn die Leute verstehen, was ihre Identität ist, dann wird die ganze Sache viel, viel einfacher. Amen. Und damit möchte ich heute einfach abschließen und ich hoffe, du bist begeistert und auferbaut worden. Lass uns aufstehen und zusammen beten und zu Hause darfst du dich gerne miterheben im Glauben, weil wir gehen ja nicht im Schauen, sondern im Glauben und wir beten jetzt zusammen, dass uns Gott die Augen öffnet für unsere Identität, denn diese Gemeinde und deine eigene oder dein Leben soll auf die Identität Gottes aufgebaut sein. Amen. Egal ob du Mann oder Frau bist, du bist ein Sohn. Wow, sons of Thunder. Heiliger Geist, wir setzen deine Pläne frei und das Bewusstsein, was es bedeutet, dass du über uns bekannt hast, dass du redest, dass du sprichst, dass du sagst, was wir sind, wer wir sind. Und wir bekennen dir heute, Vater, dass dein Wort uns definiert, nicht diese Welt, dass deine Liebe und deine Wahrheit uns definieren, nicht die Menschen um uns herum, dass wir nicht mehr das sind, was wir früher gedacht haben, sondern dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass wir deine Wahrheit empfangen und annehmen und glauben. Vater, wir bitten dich heute kollektiv, sag einfach mal, Vater, ich bitte dich, hilf mir, meine Gedanken zu erneuern. Dass ich denke, was du über mich denkst. Dass ich rede, was du über mich redest. Und dass ich sehe, was du in mir siehst. In Jesu Namen. Hilf mir in der neuen Identität zu wandeln und vielen Leuten den Weg zu weisen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gib dem Herrn mal nochmal ein Dankes. Halleluja. Jesus. We love you, Holy Ghost. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.